0: De Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté, Nous voici pour te louer, Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté. C'est
1: Alléluia, merci Seigneur. Euh, bienvenue à tous à ce dimanche 10 mai 2020. Euh, on voudrait souhaiter bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent ce matin. Maman et grand-maman comprises, euh, merci d'être des mamans. On vous aime. Et le message que j'ai euh, ce matin, je l'ai intitulé « Super-maman ». Eh oui, une super maman. Parce que vous savez, une maman, c'est comme un super héros. Oui, je vous le dis, je vous le dis. On va aller dans la parole, puis on va voir des, des, des exemples de super héros. Là, vous allez dire, ben non, un super héros, oui, je vous le dis. Puis, à toutes les mamans qui nous écoutent ce matin, je vous encourage, peu importe ce que vous êtes en train de passer au travail que vous vivez, que vous dites, ah non, moi, je suis juste une maman. C est, c est, je suis une maman, une maman à la maison, une maman qui travaille, peu importe. Ne dites jamais « Je suis juste une maman ». Une maman, c'est énorme. Une maman, c'est un super héros. Puis le plus grand des, des, des héros qu a, que, que l'on connaît, que l'on n'a jamais connu et qu'on connaîtra jamais, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il a tout vaincu pour nous et il a donné sa vie pour nous. Et je vais lire un passage et vous allez comprendre ce que je veux dire pour les « super mamans ». Alors, si on s'en va dans Jean 15. Et on commence à lire au verset 12. Ça nous dit "C'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis." Alors, ici, si on l'applique à Jésus, Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que ce que Jésus a fait parce que il a donné sa vie pour nous. Donc, on est encore des pêcheurs, mais il a donné, il a tout, il a tout donné, il a tout concouru pour nous. Et une maman, ça fait la même chose en réalité. Si on se met à y penser un petit peu, pensez-y. Une maman, là, oui, je ne vous dis pas que ça va mourir physiquement pour, pour ses enfants, mais une maman, ça, ça met de côté sa vie, ça donne sa vie en réalité pour dédier sa vie pour ses enfants que ce soit du euh, du biberon jusqu'à jusqu'à l'université puis puis pour le restant de leur jours, elle va toujours faire passer ses enfants avant elle donc elle donne sa vie pour ses enfants puis combien d'entre vous, vous vous souvenez quand vous avez eu des, des jeunes enfants puis quand ils étaient bébés mais vous leur avez donné euh, votre, votre sommeil avant avant tu vous avez donné de votre sommeil pour eux, vous avez donné de votre euh, votre nourriture qui était froide pour donner leur, leur biberon ou pour les allaiter. Vous avez vous leur avez donné euh, vous, vous avez vous les avez changé de couche pendant que vous, vous n'avez pas eu le temps de prendre une douche, vous avez pas. Euh, vous avez vous avez tout donné votre vie pour ces enfants-là. Même chose quand ils étaient plus grands pour aller à, à l'école. Donc, vous avez donné votre vie pour les aider, à les instruire, à les corriger, à les, à les encourager vers le droit chemin. Donc, vous avez donné votre vie. Et c'est ça la définition d'un super héros. C'est qui donne sa vie pour les autres. Puis, une super maman de foi, une femme de foi, ça va entendre la parole de Dieu, ça va la confesser et ça va la croire de son cœur. Parce que on peut pas être une maman super maman chrétienne sans vivre par la foi. Parce que, souvenez-vous que Jésus nous avait dit que, pas que c'est dur de, de, de plaire à Dieu. Ça dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Pas dur, impossible. Donc, ça prend la foi. Puis, on sait que les mamans, ils plaisent à Dieu lorsqu'ils sont aussi dans la foi. Donc, j'ai euh, ils font on fait le principe de Romains 10, 9, 10 qui nous dit... Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ça, c'est un, un passage, c'est un principe biblique de base qui est le, comment, qu on, est, qu on, comment qu on a fait pour venir au salut. Mais c'est la même chose pour, pour la foi, pour toutes les autres choses. Donc, ça veut dire que pour obtenir quelque chose, il faut le croire de notre cœur, il faut l'entendre, il faut le confesser de notre bouche. Et là, je vais vous apporter dans un exemple que, que vous connaissez tous, j'en suis certain, mais on va le regarder d'une manière différente, d'une manière d'une un, super maman de la foi. Et c'est l'exemple de... La jeune fille qui s'appelait Marie, la mère de Jésus. Puis on va regarder ce qu'elle a fait, parce que c'est quand même... Je sais qu'on lit des fois un petit peu trop vite sur ça, puis ça peut peut-être nous empêcher de voir des choses. Et Marie, elle plaisait à Dieu. Et on va aller voir dans Luc, au, vers, au chapitre 1. Et on va commencer au verset 26. Je sais que c'est un long passage, mais... On va voir des choses que euh, c'est important de comprendre sur Marie. Marie. Alors, ça nous dit, Luc 1, 26, ça dit « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? Il faut comprendre que <rire> c'est une question qui est légitime, ok? C'est pas se poser, c'est pas comme ça d'habitude. Alors là, verset 35, et c'est pas un manque de foi de poser des questions comme ça, c'est juste... « Ah oui, ah bon, et ça va se passer comment au juste? » Et là, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Et là, on voit au prochain verset, on a la réponse qu'elle est dans la foi. Parce que là, elle vient de poser une question, puis elle vient se faire expliquer quelque chose qui est quand même, pff, qui est quand même vraiment assez euh, étonnant. Et au verset 38, ça dit, Marie dit, donc elle l'a dit de sa bouche, elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta foi. Parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en, en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Ici, c'est évident que Marie ne comprenait pas tout, mais elle a posé une question à l'ange, qui était la parole envoyée de Dieu. Puis là, il a, elle a posé une question, comment ça se fera-t-il? Puis là, il a répondu. Puis là, elle a dit, bien, d'accord. Puis là, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Selon ta parole. Ça, ça prend de la foi. Elle n'aurait pas pu dire ça si elle ne croyait pas à la parole qui lui avait été dite. Mais il a fallu qu'elle mette plein de pensées <rire> hors de elle. Donc, c'est vraiment un exemple d'une super maman de foi. Parce que même quand on ne comprend pas tout, on peut dire, OK, d'accord, j'ai la parole de Dieu. Et je, je vais le prendre et je me vais m'appuyer sur cela. Et dans un autre passage dans l'Écriture, ça dit que à chaque fois qu'il se passait quelque chose par rapport à Jésus, elle, elle, elle le méditait dans son cœur, elle le gardait dans son cœur, elle gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Puis on voit plus loin que Marie se rend jusque euh, dans les actes des apôtres, euh, dans, la, dans la chambre haute, Lorsque la Pentecôte est arrivée, Marie était là avec eux. Donc, on voit que Marie, c'était vraiment une personne différente euh, des autres euh, que, des autres gens normales que, qui a réagi différemment. C'est probablement pour ça que Dieu l'a choisi. Elle, était, elle avait trouvé faveur aux yeux de Dieu. Un autre point que je vais embarquer sur les super mamans de foi, c'est que les super mamans de foi, ils vont bâtir leur maison, sur la parole et les principes de Dieu. Et euh, le, le passage qu'on va se baser sur, ça va être Proverbe 14, au verset 1, qui nous dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Ça peut être bon ou ça peut être mauvais, parce que la femme a la capacité de faire ça. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Et comment on fait pour bâtir la maison sur les principes de Dieu C'est de mettre la parole en application. Et là, bien entendu, j'ai sorti Luc 6 au verset 47 qui nous dit, quand Jésus y parlait, puis il expliquait comment que le, les gens devaient mettre la parole en pratique. Et il, il lui a dit au verset 47, Je vous montrerai à qui est semblable « Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. » Bon, là, ici, là, vu que c'est marqué « vu que marqué tout homme », on va faire une parenthèse. Et là, on va éliminer « homme et femme » parce que là, il se dit « ouais, mais c'est un homme ». Puis là, OK, on va aller voir ce que Paul a dit. Parce que Paul a dit plein de choses dans les Épitres, mais des fois... Pour valider ce que l'on a, ce qu'on croit ou ce qu'on voudrait croire, on va prendre les passages qu'on veut. Et il y a un passage qui est très, très clair, puis qui nous dit qu'en Jésus, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme au niveau de son statut euh, en Christ. Et on va le lire. C'est dans Galates 3. Et c'est au verset. Ça commence au verset 27. Paul écrit ici, il dit. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Et là, je continue. « Et si vous êtes à Christ ?» Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, je répète le verset 28. « Quand on est en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, voici, je ferme ma parenthèse, la parole de Dieu s'applique autant aux hommes... C'est juste ça que je voulais faire comme parenthèse ici. Donc, on va retourner dans notre euh, Luc 6, 47 à 49 et, et je, je vais le lire. Euh, au lieu de dire tout homme, je vais dire toute femme. Tiens, comme ça, on, on va le faire différemment. Donc, Luc 7, euh, excusez, Luc 6 au verset 47, ça dit, là, Jésus il explique, là, il explique comment mettre la parole en pratique et comment c'est important de construire. Ça dit « Je vous montrerai à qui est semblable toute femme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Elle est semblable à une femme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Mais celle qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à une femme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, on voit que l'importance de construire sur la parole de Dieu, Donc, c'est de la mettre en pratique. Ça, c'est une maison qui va résister aux torrents, aux tempêtes de la vie, aux, aux épreuves que, que l'ennemi va vouloir vous envoyer pour vous décourager puis pour détruire la, la famille, euh, détruire le noyau familial, la maison. Il va, il va s'asseyer, mais si la maison elle est bâtie, elle va subsister à ces épreuves-là. Amen. Je continue. Une super maman de foi va instruire ses enfants. Et là, je vais lire Proverbe 22, 6, qui nous dit ⁇ Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, je vous encourage, et puis je sais que toutes les, les, les femmes qui sont, les mamans qui sont dans, dans l'Église ici, euh, vous, je, je sais que vous instruisez vos enfants vous, les, euh, vous leur donnez la parole vous leur expliquez la Bible vous leur racontez les récits de la Bible vous, leur, vous les nourrissez de la parole de Dieu et ça c'est un dépôt qui ne sera jamais enlevé dans eux, ça dit instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas et ça ce que vous déposez dans vos enfants ou ce que vous avez déposé dans vos enfants, il va toujours être là. Et c'est une promesse, c'est une... un des passages qu'on peut se tenir dessus. Surtout quand on voit nos enfants qui font plein, plein, plein de niaiseries, qui ne sont pas à bonne place. Puis On voudrait qu'ils fassent d'autres choses. Il faut faire plusieurs choses. Il faut, un, arrêter de chialer. Je <rire> suis assez direct ce matin, mais... Euh... Il faut arrêter de, de, se plaindre. Il faut, il faut revenir à la base. Il faut remercier le Seigneur pour ce qui a été fait dans ces enfants-là. Il faut confesser que le dépôt de Dieu, il a été mis, la parole de Dieu a été mise dans ces enfants-là. Et avec juste ce passage-là, vous pouvez vous battre. Puis dire, Seigneur, ça dit dans ta parole que j'ai j'ai instruit l'enfant dans tes voies qu'il doit suivre, dans ta parole. Puis ça me dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et là, vous remerciez le Seigneur et vous priez le, le, le Seigneur et vous faites des confessions. Vous remerciez Dieu qu'il est à l'œuvre dans la vie de vos enfants. Puis qu'ils vont faire les bonnes décisions, qu'ils vont être en feu pour le Seigneur, qu'ils vont avoir un cœur pour Dieu. Et ça, c'est une des façons que, que la maman va instruire ses enfants, mais qu'elle va pouvoir le faire que, que l'ennemi essaye de venir euh, tasser les choses dans la mauvaise direction, on sait qu'on a des armes qu'on n'est pas obligé de se laisser faire et c'est un des passages qu'on doit se tenir. Donc, n'arrêtez jamais de prier pour vos enfants. N'arrêtez jamais de croire qu'ils vont continuer à vous battre. Continuez à déclarer les versets de foi que vous avez. Il y en a d'autres dans, dans la parole. Euh, on va en voir d'autres. Vous pouvez les citer aussi. Mais, une des manières de se battre, c'est en remerciant Dieu par sa parole. Je te remercie, Seigneur, parce que cet enfant-là, il va continuer à suivre la voie, puis il ne s'en détournera pas. C'est ta parole, c'est ta, 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 ta promesse, donc tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je continue sur euh, une super maman de foi va... Corriger ses enfants. Et là, vous allez me dire, oui, 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 corriger, oui, oui. Euh, Proverbe 13 au verset 24 nous dit, je l'ai pris dans la Bible du sommeur, je le trouvais plus joli. Proverbe 13 au verset 24 qui nous dit Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonheur. Donc, Lorsqu'ils sont jeunes, c'est le temps de commencer à les corriger. Donc, c'est un principe biblique de corriger nos enfants. Ça ne dit pas de les battre. <rire> je sais que vous, vous le savez, mais je fais une parenthèse. Dans le sens il y, y a un autre verset qui, qui nous dit aussi dans la parole, « N'aigrissez pas vos enfants. » Donc, il ne faut pas les mettre à bout parce qu'on fait des choses trop extrêmes. Il y a un juste un milieu. L'amour de Dieu qui sort de nous va nous dire comment les corriger vers la bonne direction, mais c'est un principe biblique qui est là et il est appuyé aussi par Proverbe 29, 15 qui nous dit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc, on voit ici un autre verset qui dit la même chose. C'est important qu'il y ait de la correction pour que l'enfant soit dirigé comme une plante, comme un arbre qu'on met un tuteur là, à côté. Là, C'est la même chose. C'est pas pour leur faire de la peine. C'est juste pour... C'est juste, juste juste pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Et ça prend ça. Si la Bible le dit, ben, c'est parce que c'est comme ça. Puis, vous savez, l'amour, c'est pas mou. Le y pense, ah, l'amour, c'est mou, ça l'accepte tout. Non, 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 c'est pas ça que l'amour... L'amour, c'est pas mou. L'amour, en réalité, ça va faire des décisions que peut-être ça va être plus dur pour la personne, mais elle sait que c'est pour son bien. Donc, elle aime, elle corrige comme comme Dieu nous corrige. Vous savez que... Si on s'en va dans Hébreu, la Bible elle nous dit que Dieu nous corrige, et c'est dans Hébreu 12. L Hébreu 12, au verset 5, ça nous dit, dans la Bible du Sommeur, qui nous dit, Hébreu 12, 5, « Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. »« Car le Seigneur corrige celui qui l'aime. Il, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ses fils et ses filles, bien entendu. Donc, notre Dieu d'amour, notre Papa Céleste, il nous corrige. Alors, les super mamans de foi, eux, ils font la même chose. Amen. Une super maman de foi est une maman qui prie. Et là, je vais vous envoyer... Dans une histoire dans l'ancien, c'est un récit dans l'Ancien Testament et on n'en on parle pas souvent. Et c'est la mère du prophète Samuel. Donc le prophète Samuel était le plus grand prophète dans son temps. C'était vraiment l'homme de Dieu que tout le pays, euh, c'est dans le temps qu'ils que, ont fait, ils ont rejeté, ils voulaient un roi, ils voulaient Saül, ils voulaient parce qu'ils ont mis David. Mais on voit Samuel qui devient le prophète qui a fait des choses extraordinaires en Israël. Et si on retourne, ben, il y avait une maman, bien entendu. Et dans l'histoire, on ne va pas lire tout euh, un Samuel, cette maman-là ben, était mariée à un monsieur qui s'appelait Elakana. Et ce monsieur-là, il y avait deux femmes. Il y avait Anne, qui était la maman de Samuel, ben, qui, qui allait le devenait. et l'autre qui était Penina. Et la parole nous dit que cette Anne-là, elle, 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 elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et elle était persécutée par sa, sa rivale, on peut dire, qui était l'autre femme de Elacana. El et dans la Bible, ça dit, elle la mortifiait. Et la mortifier, là, c'est. Pensez ici, on voit un exemple de, de l'ennemi, du diable qui, qui essaie de de vous bombarder, de vous détruire. Et c'est la même chose qu'elle faisait. Mortifier veut dire, dans notre définition, ça veut dire humilier, embarrasser, faire sentir honteux que tu n'es pas correct à cause de, donc que tu faisais quelque chose de pas correct à cause c'est pour ça que tu n'as pas d'enfant puis tu es la honte, tu es la honte, tu es la honte. Donc, c'est ça qui arrivait dans la vie de Anne. Et là, au, dans 1 Samuel... Euh, au chapitre 1 et au verset 8, on voit que son mari, il veut essayer de la consoler un petit peu. Mais vous savez, des fois, des <rire> maris, on peut faire certaines choses, mais il y a des choses qu'il y a seulement Dieu qui peut faire. Et on a ici un très bon exemple. Alors, je vais le lire. Alors, euh, Marie, euh, <rire> ne lâchez pas. <rire> C'est bon d'encourager sa femme. Mais on va lire quelque chose de, de, de spécial ici. Un Samuel... 1, au verset 8 qui nous dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? Et là, <rire> ça ne dit pas vraiment, mais <rire> probablement que Anne, elle l'a regardé puis <rire> elle a dû se mettre à proyer encore plus parce que <rire> un mari ne peut pas remplacer euh, ce qu'elle voulait, qui était le désir de son cœur, c'était d'avoir un enfant. Alors, on va lire tout de suite le verset 9, avant que je me fasse des ennemis parmi tous les hommes qui nous entendent. Mais euh, vous comprenez que c'est bien d'encourager nos mamans. Mais comme je vous dis, il y a des choses que seulement Dieu va pouvoir faire. Et ici, on voit que Anne a fait quelque chose de spécial. On va commencer au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près, un, près, un, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alors, c'est important ici, on arrête, on dit, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. On voit qu'elle priait avec intensité. « Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Ici, si, oh, ça me fait penser, vous savez, ça nous dit dans le Nouveau, te te dans le nouveau Testament, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ici, on voit que c'est vraiment une prière fervente, dans le sens qu'elle y donne toutes ses tripes dans, la, dans, dans sa prière. Et là, on lit au verset 12, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? » On voit ici il ne comprend pas vraiment, là, lui. « Fais passer ton vin. » Mais Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Alors là, Élie se reprend en tant que Oint de Dieu, en tant que souverain sacrificateur. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et là, il a parlé en tant qu'ambassadeur pour Dieu, en tant que messager pour Dieu. Il dit, il l'a il béni, dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce. la prière. » la prière que tu lui as adressée. Et c'est, voilà, bingo, elle avait reçu ce qu'elle avait demandé, et on regarde au verset 18, cest nous dit, « Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Dans le sens qu'elle voulait dire, « Ainsi soit-il. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, elle, elle, elle mangea et son visage, soyons, son visage ne fut plus le même. Et là, on voit à partir de là, à partir de là, là elle n'est plus triste, on ne la voit plus en train de pleurer, c'est fini. Pour elle, c'est accompli. Donc, elle rentre dans la foi. Et là, elle n'a aucun signe, là. elle a juste la parole, la bénédiction du, du, du sacrificateur. Là. Mais elle sait qu'elle a prié et qu'elle a reçu ce qu'elle a prié. Et là, on voit même que si on avance un petit peu plus loin, dans 1 Samuel 2, on la voit même et elle commence à prophétiser. Anne pria et dit, ça nous dit dans 1 Samuel 2, ça nous dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été relevée par l'éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et là, elle, elle continue, elle, elle prophétise pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs versets. Mais on voit une chose, c'est qu'elle est devenue une femme de foi. Et le, toute la persécution et l'opprobre qu'elle vivait a été changée. Et avec sa foi, elle est devenue une super maman de foi parce qu'elle s'est confiée en l'Éternel. Et elle a donné naissance à Samuel, qui, comme j'ai dit tantôt, qui était. <rire> Quand il disait quelque chose à Muel, les gens y arrivaient puis ils disaient « Est-ce que la parole de l'Éternel est bonne? » Dans le sens qu'il était tellement respecté en tant que prophète, il a fait tellement de choses pour Israël. C'était un homme de Dieu, comme elle avait dit « Je vais le consacrer pour toi » et Dieu honore les gens qui respectent leur parole. Amen. Maman, toutes les mamans super-héros, je veux vous encourager ce matin. Des fois... Je sais que des enfants, ça peut être difficile, <rire> mais il ne faut pas se décourager. Tu sais, comme par exemple, présentement, dans le confinement, avec peut-être trop de temps avec les enfants, euh, trop de choses que nos enfants y ont faites ou pas faites, euh, ça peut être des fois décourageant, mais il ne faut pas se décourager. Puis Je vous encourage ce matin, euh, continuez. À penser que continuer de savoir qui vous êtes, qu'une maman, c'est pas n'importe quoi. Une maman, c'est une super maman, c'est un super héros. Et là, je, je, vais vous, je, je vais terminer avec un dernier passage euh, dans Psaume 127 parce que je veux que vous vous voyez comme Dieu vous voit. Dieu, il vous voit comme important, puis il voit vos enfants comme importants. Vos enfants, c'est pas. Euh, oui, c'est une source de, de, de joie et de reconnaissance, mais comme tout le monde, on le sait, des fois, ça arrive qu'il y ait des moments que c'est plus difficile avec les enfants, parce que ça arrive qu'ils ne nous écoutent pas tout le temps, hein? je veux dire... Euh... <rire> mais bon, sans, sans aller trop dans les détails, parce qu'on les aime beaucoup, euh... Dieu, il veut qu'on voit les choses d'une certaine manière, et c'est comme dans sa parole. Et je voulais psaume 127 dans la nouvelle seconde euh, la nouvelle seconde révisée qui nous dit quantique des montées de Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc première, première chose, écoutez, si on bâtit notre maison sans Dieu, c'est peine perdue. Euh, il faut bâtir avec Dieu. Ça c'est super important. « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc, t'as beau faire tous les efforts nécessaires pour essayer d'arriver à faire quelque chose, si Dieu n'est pas dans tes projets, s'il n'est pas dans la famille, dans le, dans le noyau familial, c'est pas, ça n'arrivera pas à des grands résultats. Verset 2. « En vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard et mangez, « Le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. » Donc là, il leur dit, écoutez, vous vous levez le matin de bonne heure, vous vous couchez tard, vous allez travailler comme des, comme des fous, mais il en donne autant pendant que son bien-aimé dort. Donc, d'où l'importance de se confier en l'Éternel. Et là, j'arrive au clou du, du verset du psaume 27, qui nous dit au verset 3, « Voici que des fils... » Sont un, ici, c'est des fils et des filles en passant. « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Ici, on voit au verset 3 qu'il y a une manière de regarder de nos enfants. Oui, des fois, on est tanné qu'ils agissent d'une certaine manière. Mais si on les regarde de la manière que Dieu les voit et qu'on confesse ce que Dieu il veut qu'on confesse dessus, ils vont finir comme ça. «Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Verset 4, « Comme les flèches dans la main d'un héros. » Donc, on parle les mamans, les super-héros, mais vous, voilà, vous êtes des héros. Parce que comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils n'auront pas honte quand ils, parlent, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Donc, vous pouvez relire le psaume 127 dans différentes tra traductions, mais les enfants, c'est une bénédiction. Et nous, on est les, les héros qui... Euh, donc, vous, les mamans, vous êtes les super-héros qui a la chance de les élever, de les éduquer, de les amener dans, cette, dans ce monde pour commencer. Donc, vous êtes l'avenue par laquelle... Euh, ces enfants-là deviennent un héritage et une bénédiction. Donc il faut le voir comme ça. Je vous encourage ce matin, ne lâchez pas super maman de foi. Dieu est avec vous. Euh, il va vous faire marcher dans la victoire et continuez à persévérer, continuez à les aimer comme vous faites, continuez à donner votre vie comme vous faites et vous allez voir les récompenses. Dieu est fidèle. Pour vous récompenser. Amen. Je termine en prière. Je vais prier pour, pour chaque super maman qui est là. Seigneur, je te remercie pour chaque maman qui, est, qui écoute ce, ce, ce message ce matin. Je te remercie parce qu'ils ils sont persévérants. Seigneur, je te demande de leur donner, Seigneur, encore plus de grâce, plus d'onction, plus de courage, plus de force, plus de tout pour pouvoir continuer dans leur marche et être une super maman, super héros de foi pour euh, changer une génération complète juste par ce qu'ils vont avoir mis comme dépôt dans la vie de ces enfants-là. Seigneur, je te remercie pour ces mamans-là, merci pour tout ce qu'ils font, merci pour tout ce qu'ils vont faire, et Seigneur, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Alors, soyez bénis ce matin. J'espère que vous êtes encouragés. Vous êtes des super mamans de super héros. Amen. Alors, j'espère qu'on pourra se voir bientôt. Euh, je sais qu'on a tous hâte de voir aussi. J'avais dit qu'on allait filmer bientôt. Ça s'en vient. Les choses sont en processus. Euh, on est en train de trouver des choses pour que ce soit euh, fait d'une manière quand même de bonne qualité. Euh, je vous tiens au courant euh, sur ce sujet-là bientôt. Alors, soyez bénis. Amen.